0: Espérance FM, voici Le Point Santé, avec Frédéric Ettena.
1: Le Point Santé, c'est tout de suite, c'est maintenant, on va saluer Frédéric, et
0: on va lui dire bonjour, bonjour Frédéric. Bonjour Michel, bonjour à tous les auditeurs d'Espérance FM. Comment ça va Eh bien, écoute, très bien, par la grâce de Dieu. Mm-hmm,
1: c'est bien. Toi, ça a été Oui, ça a été, toi oui, bon. ça a été avec un peu de sport et ça va.
0: Bon, merci ben très bien.
1: On, on peut bien commencer la semaine, comme on dit. D'accord. On va parler de mon espace santé.
0: Mon espace santé. Eh ben, nous avons terminé hein, ce, 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 ce très long thème. Oui, qui veut euh, euh, aller loin, hein. ah, oui, loin. On même. est allé tra- <rire> très loin. <rire> on est allé très, très, très loin. Ah, oui, oui, oui. Et puis, nous passons à un nouveau sujet. Nous l'avons annoncé, tu l'as dit, Michel. Et à compter de ce lundi 17 avril 2023, nous commençons un nouveau sujet, un nouveau thème. Un thème qui est vraiment d'actualité, donc c'est très important d'en parler puisque depuis le 1er janvier 2022, c'est déployé, se déploie sur le territoire national, donc on parle de la France des DOM, des TOM, un nouveau service dématérialisé proposé par l'assurance maladie afin de stocker, gérer, et partager ces données de santé, je veux parler, mesdames et messieurs, de mon espace santé. Alors, Michel, je viens de dire que mon espace santé, c'est un nouveau service dématérialisé. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'un service dématérialisé On entend beaucoup parler de, de cela, d'accord Mais qu'est-ce que c'est Alors, ben comme d'habitude, on va chercher son dictionnaire et puis on on cherche ce que signifie service dématérialisé. Alors, la définition, une une définition, la dématérialisation désigne l'ensemble du processus de transformation des documents d'une entreprise ou d'une administration du format papier physique au format numérique.  « « C'est ainsi que tous les documents sont traités, classés et conservés via des serveurs informatiques. » Qu'est-ce que ça veut dire, Michel La dématérialisation, c'est quoi On passe du support au papier mm-hmm. au support, support numérique. numérique. Oui, oui. C'est ça, la, dématé- la dé- dématérialisation. dématérialisation. Mm-hmm. Alors, Michel, l'exemple le plus... Pour que vraiment nos auditeurs nous comprennent, parce que c'est important, euh, l'exemple le plus, euh, le plus parlant, le plus flagrant de ces dernières années... C'est la déclaration des revenus oui. Les impôts, Michel. Ouais, oui, tout à fait. Ouais. Avant, on était papier. Oui. Que papier. Et maintenant, le truc est devenu numérique. numérique. Ouais, ouais. Alors, on nous a accompagnés, on nous a incités au fur et à mesure à passer au numérique, etc. Et ma foi, Michel, bon nombre d'avantages, d'accord ouais. ouais. Et euh, ben maintenant, je crois que c'est pratiquement généralisé. Il existe encore peut-être quelques personnes qui le font sur papier. Ouais. Mais d'ici quelques années, Michel, ça, ça aura disparaît. pratiquement disparu. Ouais, ouais. Et euh, la déclaration des revenus se fera essentiellement eh bien, sur support numérique, donc par le biais d'outils numériques. Et quand on parle d'outils numériques, Michel, on parle de l'ordinateur, ouais. on parle de la tablette, mm-hmm. on parle du smartphone, parce que le téléphone aujourd'hui n'est plus un téléphone. Le Ce sont ordinateur. des petits ordinateurs très ouais. intelligents qui mm-hmm. permettent de faire pas mal de choses. Et puis il y a des applications qui sont euh, euh, développées eh bien, pour nous permettre justement eh ben, d'améliorer encore les choses. Euh, avant, Michel, pour payer une amende, euh, on, il fallait aller euh, acheter le oui, thème fiscal et le tout, et puis aller chez le buraliste, ouais, faire ouais, des scores, ouais, etc. Ouais. Maintenant, il y, y a une application pour ça, mm-hmm. et euh, on peut payer de chez soi, assis sur son fauteuil, sur son canapé, en train d'écouter sa musique. On paie sa petite amende sans problème. Ouais. Alors la dématérialisation, c'est aussi le mot employé aujourd'hui par l'administration et les institutions pour désigner le fait qu'il n'y ait plus de guichet physique dans l'accès à l'État, mais que les administrés fassent leur démarches en ligne. Là encore, précision Michel, ça veut dire quoi eh bien, on ne va plus faire la queue dans un guichet, ouais, dans ouais. un bureau quelconque pour faire une démarche. Eh bien, mesdames et messieurs, les administrés ont la possibilité de faire ces démarches en ligne. Alors, l'objectif de dématérialisation de 100% des services publics à l'horizon 2025, Michel, est en passe d'être atteint. Mais ce n'est pas sans poser certains problèmes. Mmh. Espérance FM J'aime Espérance FM Je like Eh bien l'orée du,
1: de 2025, hein, c'est bien ça qu'on avait dit oui, hier, euh, les services publics seront dématérialisés complètement, mais euh, c'est, pas sans pro- c'est pas sans poser problème.
0: Oui Michel, c'est pas sans poser problème et... <rire> C'est extraordinaire parce ouais. que le journal. Tout On en à a parlé, l'heure... oui. Au journal, <rire> c'est oui. C'est <rire> incroyable. Non, Michel, c'est incroyable non, parce c'est, c'est que nous allions. Ben, c'est tombé pile poil. Oui, oui, oui. Ouais. Parce que, ben, inquiétude de la défenseur des droits, mmh, justement, mm, qui mm. parle. Ben, alors, avant, avant, Michel. Oui. C'est quoi la défenseur des droits Le défenseur des droits, c'est une autorité constitutionnelle indépendante chargée de veiller au respect des libertés et des droits des citoyens. Par les administrations et organismes publics. Mmh. Voilà. Ouais. Donc, euh, le défenseur des droits veille à ce que, eh bien, au niveau des administrations, des organismes publics, eh bien, le respect des libertés et des droits des citoyens, eh bien, tout ça soit respecté. Alors, euh, le défenseur des droits est nommé pour six ans par le président de la République après audition parlementaire et la fonction est occupée depuis juillet 2020, donc euh, près de trois ans, par Claire Edon. C'est pourquoi on, dit, on parle aujourd'hui de la défenseur des droits. Ouais. D'accord La défenseur des droits. Et euh, Claire Hidon a succédé à Jacques Toubon, c'était l'ancien défenseur des droits. Alors Michel, euh, qu'est-ce que, pourquoi elle s'inquiète, la défenseur des droits Elle parle de dématérialisation Excessive. Ouais, Alors, ouais. rappel, la dématérialisation, c'est que ben, euh, les démarches administratives, ben, on les fait, c'est, c'est, c'est le support au papier est remplacé par le support numérique. Mm-hmm. Et il ben, n'y a plus besoin d'aller euh, faire la queue, il euh, n'y a plus besoin de guichet. Il ouais. y a la possibilité pour tous les citoyens, les usagers que nous sommes, de pouvoir faire cette démarche en ligne. En ligne, c'est en utilisant les outils numériques, mm-hmm. en utilisant également... L'internet. Alors, elle parle aujourd'hui de dématérialisation excessive. Ouais. Pourtant, le but du gouvernement, c'est qu'à l'horizon 2025, toutes les démarches soient en ligne. Ouais. Alors, c'est quand même, euh, c'est un petit peu paradoxal, antinomique, parce que, ouais, ben, bah, elle dit, eh ben non, mes amis, pour... Alors, c'est, c'est, elle dit que c'est bien, hein. euh, non, on l'a ouais. dit dans le journal, qu'elle ouais. elle estime que c'est une bonne chose. Ouais. Mais, problème... Les problèmes, Michel, elle a parlé des ressortissants étrangers oui, qui ne ouais. maîtrisent pas ces choses-là, Absolument. qui ne maîtrisent pas les outils. Et euh, ben bien souvent, il faut des identifiants, des mots de passe, euh, il faut euh, le, le numéro de sécurité sociale, des ceci, etc. Et ça peut poser problème aux ressortissants étrangers. Et on ouais. sait qu'en France aujourd'hui... La France est un melting pot euh, euh, de population, donc on va se retrouver avec un certain nombre de personnes qui seront un peu euh, en difficulté avec euh, euh, le, le, les services dématérialisés. Mmh. Elle a parlé de quoi encore, euh, Cléridon Elle parle de « déshumanisation ». Eh ben, déshumanisation, c'est le fait qu'il n'y ait plus de guichet, qu'il n'y euh, ait plus cette interaction ouais. avec des personnes lorsqu'on a euh, euh, un conseil à, à, à demander, etc. On a toujours besoin hein, d'une petite information. mais mm-hmm. ben, C'est compliqué parce que vous vous rendez à ces, à ces administrations et on vous ferme la porte au nez en vous disant non monsieur, madame, si vous avez une question, regardez sur internet, on vous dit de regarder les, les, les FAQ. Les FAQ, ouais. c'est un, c'est un un truc qui est devenu, enfin, euh, un acronyme qui est très fréquent maintenant, euh, Frequent Ask Question. Mmh. Donc les questions euh, les plus posées, les questions, posées, le, les, les, les questions euh, posées les plus fréquentes, d'accord, en anglais, les FAQ, à regarder les FAQ, etc. Donc il y a euh, ce problème de, il ben, y a une perte de relations sociales à cause justement de cette dématérialisation. Et enfin, euh, troisième problème évoqué, on parle du journal, hein, Michel. Oui, on toujours, parle du journal toujours. là tout à l'heure. Uh-huh. Troisième problème évoqué euh, les plateformes inaccessibles. Parce que c'est bien beau de mettre des services en ligne, uh-huh. mais il faut qu'elles que ah bah oui. soient accessibles. Uh-huh. Et malheureusement, on n'est pas à l'abri d'une de, de soucis techniques. De bugs. Donc c'est bug. ce qui a été qui a été qui a, uh-huh. a été dit tout à l'heure au uh-huh. journal. Uh-huh. Les soucis techniques, les bugs, uh-huh. etc. Uh-huh. Uh-huh. La coupure, euh, Michel. Les, les fréquemment, on fait des travaux sur la route. Ah bah les bonhommes, oui. ils coupent ah la. Oui. Fibres, euh, Là, la, la fibre optique Là c'est embêtant enfin, Bref c'est très embêtant mm-hmm. euh, On est complètement et, euh, On voit hein, Michelin hein, Que l'une fois que c'est coupé Internet Il euh, n'y a plus rien Ah non c'est fini Je, je, je prends l'exemple du téléphone ouais. Aujourd'hui Qui est un ordinateur Super intelligent Il euh, n'y a plus de réseau C'est fini le non téléphone, non, il non. plus à grand chose. Ah, non, pas. non, ah, c'est... Oui, ça, c'est clair. Mais... Ah, c'est... c'est... mort, c'est mort. C'est mort. <rire> Parce que sa force, c'est justement, eh ben, c'est cette ouverture sur le monde et avec les réseaux de toutes les, l'utilisation de toutes ces applications, mm-hmm. ben, c'est ce qui fait un peu la richesse d'un smartphone aujourd'hui. Alors ça, c'est le journal de tout à l'heure, Michel, que nous venons de résumer. Oui. Mais mm-hmm. toujours selon ce même rapport de la défenseur des droits, eh ben, on prévu d'en parler ce matin. Elle dit que 28% des personnes interrogées ne se sentent pas ou peu compétentes pour effectuer une démarche administrative en ligne. Alors, les personnes ne se sentent pas du tout compétentes ou peu compétentes pour effectuer une démarche administrative en ligne. Et Michel, on dit 28%, mais à mon avis, il y en a beaucoup plus. Ah ça. oui, ça, c'est clair. C'est ouais. énorme. Ouais, ouais, c'est c'est énorme. énorme. Et aujourd'hui, c'est une, c'est une, c'est une grosse difficulté. Il faut, faut le reconnaître, hein. ouais. euh, euh, je, je, me rappelle, il euh, y a, Trois, quelques années de ça ouais. euh, on entendait aux infos euh, les agriculteurs euh, venez euh, à la chambre d'agriculture euh, faire vos démarches euh, enfin euh, euh, faire vos déclarations etc on entendait j'entendais la pub ouais. et puis du jour au lendemain on a demandé aux agriculteurs, eh ben, de faire tout en ligne. Ouais. De pas venir. Et de plus venir à la chambre <rire> d'agriculture. Non, mais c'est, c'était c'est incroyable. incroyable. Non, mais c'était ça m'a frappé ouais. parce que je me suis dit, mais euh, ben, très souvent, ben, ce sont des personnes qui ne forcément qui ne maîtrisent pas toujours ce genre d'outils ouais, ouais, ouais. qui n'ont peut-être pas été en état à la maison, etc. Et euh, est-ce qu'on a prévu justement cette une transition, une période de transition comme on l'a fait pour la, la déclaration des, des, des impôts, hein, Michel hein ouais. C'est pas ouais. du jour au lendemain qu'on est passé euh, au numérique, euh, il y a bien eu une transition. On a incité, les Français, on nous a incité à passer au numérique, etc. Et il y a eu cette période vraiment de transition pour nous aider à passer euh, de l'un à l'autre. Autre Autre problème, 22% des personnes interrogées euh, selon le rapport de la défenseur des droits, 22% des personnes ne disposent à leur domicile ni d'un ordinateur, ni d'une tablette. Ah oui et c'est une réalité aussi. Oui.
1: Et, et ça comptait aussi les zones blanches, là où ça passe
0: pas du tout. Exactement. On va, <rire> on va y arriver. Euh, euh, Ce n'est pas donné un hein, ordinateur. Hein? Ah ben Ce oui. pas donné. Oui. Alors, même si, Michel, ça n'a rien à voir avec le début, hum. je me rappelle, les premiers portables, Michel, on était, les tout premiers portables, on était, c'est minimum 20 000, alors on était en francs à l'époque. Oui. C'était ah. minimum 20 000 francs. 20 000 francs euh, oui. Aujourd'hui, on serait à 3 000, 3 000 euros. Euh, 3 000 euros, aujourd'hui, tu un portable, c'est une bête de, c'est une bête de course, ah oui, c'est, oui, ça c'est un truc ouais. monstrueux, ouais. le premier prix des ordinateurs portables aujourd'hui tu as 300, 400 euros ouais. mais euh, 3000 euros, tu as un monstre, ce qu'il faut, d'accord ouais. ben, C'était le prix des ordinateurs portables au début et quant aux ordinateurs de bureau eh ben, c'était pas donné à monsieur tout le monde de, de, de s'acheter ça, même ouais. si entre temps ça s'est démocratisé, mais il y a un certain nombre de personnes qui n'ont, pas, qui n'ont pas accès à ces outils et ce n'est pas toujours évident et quand on voit aussi le prix des tablettes, des smart phone, etc. Euh, Tout le monde n'a pas la possibilité de s'acheter ça. Et puis, autre problème, Michel, 8% euh, des personnes interrogées n'ont pas d'adresse email. Ah ben oui Ouais. Parce que là aussi, quand on va faire des démarches en ligne, eh ben il faut qu'on puisse nous envoyer euh, ben euh, euh, des informations, mmh. des mots de passe, etc. Des mots de passe provisoires ou bien des liens pour pouvoir cliquer dessus, pour pouvoir euh, 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 comment on va dire ça. Quand on a fait une inscription, on s'inscrit par exemple, on, ouais. on nous envoie un lien en cliquant et ça va finaliser l'inscription. l'inscription ouais. On mmh. va nous envoyer des mots de passe, des mots de passe provisoires, etc. Et puis après, il faut créer le mot de passe. Il faut qu'il ait huit caractères minimum. Il faut que dans le mot de passe, il y a des, chi- qui a des chiffres, qui a des lettres, qui a des symboles. Au minimum, une lettre majuscule. Enfin, oh là là, c'est pas un peu barbant, tout ça. Déjà. C'est barbant. C'est, c'est c'est c'est, 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 non seulement barbant, <rire> mais euh, voilà, c'est, c'est, c'est ça la difficulté par rapport à ces services ouais. dématérialisés. Ouais. Et enfin, Michel, tu en as parlé. 15% n'ont pas de connexion Internet à domicile. Ouais. Alors, soit on n'a pas de connexion, et mmh. puis il y a ces fameuses zones blanches dont tu viens de parler. Ouais. Eh ben mmh. Ce sont des endroits où le réseau ne passe pas. Ça passe pas du tout. Ça passe pas, ça n'arrive pas. Mmh. Et eh ben, là, c'est embêtant. C'est très embêtant. Alors, euh, si c'est Internet seulement, ce serait OK. Oui. Mais parfois, c'est même le réseau téléphone ah, qui non, ne passe, passe pas, même non, pas. Euh, clair, la ouais. preuve, quand on va se promener en Martinique, il y a des zones où on arrive, euh, plus de réseau. Il mmh. n'y a plus rien. Ouais, ouais. Et euh, en quelque part, on se sent un peu vulnérable. On se sent un peu... C'est, c'est, c'est comme si on était nu, Michel. Ouais, ouais, c'est vrai. <rire> c'est, oh, c'est cette... Ce, ce, cette, cette On on se sent dans une espèce d'insécurité de se retrouver dans un endroit où, en fait, euh, ben, on ne peut rien capter. Et on se dit, même si quelque chose m'arrive là, euh, il n'y a pas moyen d'appeler au secours parce que ben, le réseau n'arrive pas. Alors, euh, mesdames et messieurs, chers amis, chers amis auditeurs, eh ben, voilà, voilà, euh, face à cette dématérialisation, euh, euh, à 100% prévue par le gouvernement à l'horizon 2025, eh ben, cette dématérialisation n'est pas sans poser de problème. Et Michel, nous allons parler de mon espace santé. Mon oui. espace santé qui est un service dématérialisé. Nous sommes en train d'expliquer ce que sont les services déma- dématérialisés et comme autre exemple de service dématérialisé, aujourd'hui, quand on veut faire une demande de carte grise, on peut le faire en ligne également. On peut renouveler son passeport ou sa carte nationale d'identité, eh ben, c'est en ligne aussi aujourd'hui. On peut même faire une demande d'extrait d'acte de naissance. En ligne. En ligne, également, plutôt que d'aller à la mairie faire la queue, etc. Et Michel, toute cette plateforme, le problème, c'est que, eh ben, chaque, chaque, chacune nécessite un identifiant et un mot de passe. Euh, oui. Et ouais. on nous dit qu'il ne faut pas mettre le même mot de passe partout. Alors, heureusement, la mise en place de France Connect depuis quelques années, a permis un gain de temps considérable. Alors, depuis 2016, France Connect offre la possibilité d'utiliser un identifiant et un mot de passe unique pour tous les services publics en ligne. On parle des impôts, mairies, CAF, retraite, etc. Et vous pouvez vous connecter en un clic et vous n'avez qu'un seul identifiant à retenir. Mon espace santé, mesdames et messieurs, est donc un nouveau service Dématérialisé pour gérer spécifiquement nos données de santé. Mais Michel, de quelles données s'agit-il De quelles données parle-t-on On On parle de données de santé. Mais lesquelles Pour le comprendre, découvrons succinctement le système de santé français. D'accord Pour bien comprendre hein, de quelles données il s'agit, découvrons succinctement le système de santé français. Alors, il est 28, on va y aller. Le système de santé français s'appuie sur des structures multiples. Il y en a au moins trois, Michel, qui sont euh, les piliers. Mmh. Et puis, il y en a d'autres que nous allons développer. Alors, premièrement, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Eh bien, c'est les structures de villes dites aussi ambulatoires, au sein desquelles des professionnels libéraux et salariés exercent à titre individuel soit en cabinet, soit en groupe ou de manière coordonnée dans des maisons ou centres de santé. Alors, de quoi parle-t-on Eh bien, on parle des médecins généralistes, on parle des spécialistes, ophtalmo, euh, 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 ophtalmologues, cardiologues, euh, rhumatologues, dermatologues, tout ce qu'on veut, les chirurgiens dentistes, les pharmaciens, les sages-femmes, les infirmiers, les masseurs kinésithérapeutes, pédicures, podologues, etc. Voilà, c'est tout le secteur libéral, chers amis, d'accord On appelle structure de ville ou encore structure ambulatoire au sein desquelles les professionnels libéraux vont pouvoir exercer. Alors ils peuvent exercer euh, à titre individuel, d'accord, en cabinet. On va avoir un infirmière Michel euh, en cabinet, hein, qui a son cabinet, son cabinet, ouais. d'accord, pour pouvoir ouais. faire des soins. Ils peuvent être en groupe. Où ils peuvent être de, de manière coordonnée dans des maisons de santé ou encore des centres de santé. Donc, première structure du système de santé français, eh bien, c'est le stru- la structure de ville ou encore la structure ambulatoire, eh bien, c'est tout le secteur libéral. Espérance FM vous propose de retrouver le point santé du lundi au vendredi à 7h15 avec Frédéric Etonat.
1: À l'orée 2025, hein, le gouvernement a décidé que, bon, ben, il y aura plus de queue pour faire ces démarches. Ça va poser quand même quelques problèmes. C'est ce qu'on est, on avait
0: dit hier. Oui, les services dématérialisés, mm-hmm. bon, eh ben, il y a des avantages, oui, mais il y, y a, y a des aussi évoqués, des inconvénients. Oui, c'est oui, clair. C'est. Il c'est, c'est, y a plus d'avantages que d'inconvénients. Oui, ils oui. Il n'en oui. demeure pas moins que il les inconvénients quand doivent quand même être considérés mm-hmm. pour pouvoir quand même améliorer, un petit peu améliorer les choses. Oui. Et puis, euh, parce que. Euh, un, un exemple, Michel, lorsque le livre est arrivé, oui. c'est génial. On a la possibilité d'avoir euh, un livre qui, qui a des écrits, des connaissances, qui, qui contient ouais. des connaissances et accessible à tout moment. Mm-hmm. Ben, écoute, quand le livre est arrivé, on a constaté par la suite une diminution de la taille du cerveau de l'être humain. Ah oui Ouais. Ah. Parce qu'en fait, il n'y avait plus d'efforts pour mémoriser. Ouais. Parce qu'avant, avant le livre, la culture était essentiellement orale. Et ouais, on retenait ouais. des tonnes d'informations. Il mmh. euh, y a euh, un pionnier de l'église adventiste du 7 e jour qui s'appelait... Euh, euh, ben, comment il s'appelait encore Il était capable de réciter tout le Nouveau Testament. Ah oui Ouais. Ah, c'est de Matthieu. Ah, purée, comment il s'appelait enfin, oui, euh, Ah, là, 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 là. Il faut que. moi
1: ouais, J'ai pas son nom non plus, donc. Euh, zut.
0: Eh bien, <rire> bon, ça, ça, ça reviendra. Ça va, ça va Capable de citer tout, euh, tout le Nouveau Testament, Michel, aujourd'hui. pour trouver ça, c'est énorme. De Matthieu à l'Apocalypse. Pas au cœur, Michel C'est quand même des lignes des On connaît des textes bibliques. On en connaît. On connaît des textes bibliques. On les connaît pas tous. Mais bon, la plupart, on les connaît bien mais mmh. euh, de là à réciter tout le Nouveau Testament c'est donc voilà, euh, mmh. le livre c'est bien, mais mmh. il <rire> y a des inconvénients au livre, hein. c'est vrai. qu'on ne fait plus de, 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 d'efforts pour retenir etc, etc, bon eh ben, c'est un peu la même chose, mmh. aujourd'hui nous sommes à une ère moderne hein, où, euh, bon, eh ben, la technologie est là les, 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 euh, l'internet est là, les outils numériques sont là, ils ont leurs avantages mais ils ont aussi euh, leurs inconvénients et euh, entre autres inconvénients, eh ben, c'est que, ben, une certaine déshumanisation, et puis c'est le fait surtout que bon, eh ben, tout le monde de la couverture n'est pas totale, et puis il euh, y a aussi cette notion de fracture numérique sur laquelle nous reviendrons par la suite, ouais. avec de, d'une, d'une part l'accès, et mais aussi euh, savoir utiliser. Et ça, c'est complètement, c'est deux choses différentes. Donc, nous avons vu, Michel, que eh bien, il fallait introduire la chose. Mon Espace Santé, ouais. c'est un service dématérialisé. Donc, ne cherchez pas Mon Espace Santé euh, sur papier. Ça n'existe pas à part les flyers d'information, Mon Espace Santé, c'est un service qui est accessible par Ethernet. Nous allons voir euh, comment euh, euh, y accéder. Donc, c'est un service qui nous permet de stocker, de gérer et de partager nos données de santé. Et Michel, nous nous sommes demandé, mais c'est quoi les données de santé Pour comprendre ce que sont les données de santé, mmh. il faut comprendre le système de santé et comme nous sommes en France, hein, Michel, on va comprendre le système de santé français et nous l'avons vu que ce système s'appuie sur des structures multiples. Première structure, nous en avons parlé hier, la structure de ville ou encore la structure ambulatoire, concerne eh bien, tous les professionnels, les libéraux que nous allons voir, le médecin euh, médecin de ville, médecin traitant, euh, cardiologue, dermatologue, infirmier, chirurgien, pharmacien, sage-femme, masseur, kinésithérapeute, euh, pédicure, podologue, etc., etc. Donc, première structure, la structure de ville. Deuxième structure, alors, Michel, on va le dire déjà, oui. euh, quand on va voir un spécialiste, quand on va voir un médecin ou un spécialiste, etc., euh, on sort de chez lui et il nous donne, euh, il peut nous donner une ordonnance, mm-hmm. c'est un document, oui. c'est une donnée de santé. Absolument. D'accord. Mm-hmm. il peut nous donner également à faire des examens, des examens euh, de, complémentaires. Bon, eh ben, ça peut être une radio, uh-huh. ça peut être un scanner, ça peut être une IRM. Ouais. Il peut nous donner aussi à faire quoi, un bilan sanguin. Uh-huh. Donc, euh, voilà. Et l'ordonnance, c'est un document. Le, l'examen que nous allons faire complémentaire, et eh bien, euh, la, la, l'examen d'imagerie que nous allons faire va donner euh, un compte rendu. D'accord oui. du DRM, mmh. Compte rendu d'IRM, compte rendu, etc. Mmh. Le, les résultats du bilan sanguin, eh ben, ce seront également des documents. Aujourd'hui, quand on va au laboratoire, Michel, on nous propose eh ben, soit de venir le chercher ou soit eh ben, un mail. Oui. Donnez-nous votre mail. On vous l'envoie sur votre boîte mail. Mmh. Et très souvent, le... le, le le fichier est protégé, c'est un fichier PDF protégé, oui. et il faut mettre les trois premières lettres de votre nom de famille, plus la date, enfin, la date de naissance, ouais. etc. Voilà, on va c'est, nous donner le principe, un code, un code. alors le code, hum. et puis il y a, y a trois choses. On vient rechercher, on vous envoie sur vos boîtes mail, ou encore, il y a un serveur, et on vous donne un identifiant et un mot de passe pour accéder au serveur et récupérer vos bilans. Donc, là encore, voilà des données de santé. Donc, je suis allé voir mon médecin en ville, je suis allé voir un infirmier, et Michel, autre chose, très important qu'il faut savoir, mm-hmm. quand je vais voir un spécialiste, il est censé me remettre un compte-rendu de consultation. Ah, ouais. ah oui mm-hmm. Ah oui, c'est obligatoire. Euh, je, c'est, c'est pas très fait, c'est pas très non, fait, c'est pas, pas mais c'est, c'est normalement... C'est obligatoire Ah oui, je vais voir mon médecin traitant, je vais voir quel que soit le spécialiste, il est censé me remettre un compte-rendu de consultation dans ma main et normalement il doit envoyer aussi à mon médecin traitant le compte-rendu de consultation. Ouais. Voilà, je vous adresse euh, M. tenna pour euh, voilà euh, euh, douleur euh, du genou, etc. On, on m'adresse à un rhumato ou bien un orthopédiste. Mmh. Euh, je vous le confie pour le bilan, etc. Pour voir un peu ce qui se passe. Et l'orthopédiste, euh, ben, quand j'irai le voir, il va me donner des, des examens. Il va peut-être me donner une IRM, un scanner à faire, etc. Mais lui, il est censé aussi faire un compte-rendu au médecin traitant disant, voilà, j'ai reçu ce jour M. Ettena Frédéric pour telle chose, euh, pour tel motif. Et voilà, l'examen clinique a donné ça, a donné ça, a donné ça. Je donne à faire une IRM, etc. Je le reverrai dans quelques jours. Donc ça, il envoie au médecin traitant. Et il est censé me remettre à moi aussi ce compte-rendu. Oui. Oui. Mmh. C'est, il doit le faire.
1: Et ça va sur un serveur, c'est ça
0: ah non, il me le remet à moi. Ah d'accord, d'accord. Okay, okay. On n'est pas encore à mon espace santé. Ah d'accord. Okay. Euh, on parle de avant mon espace santé. Oui, là, oui, on parle oui. de ce qui existe là aujourd'hui. D'accord. Il est ouais. censé me remettre. Mm-hmm. Donc déjà, quand je vais dans la structure de ville, quand je vais en ville en ambulatoire, quels que soient les gens, les spécialistes que j'y, j'irai voir, ou encore les paramédicaux, on est censé me remettre un certain nombre de documents. Voilà, ce sont des données. Ouais. Euh, ben la plupart beaucoup, enfin, certaines personnes ont des classeurs et puis ils rangent tout ça, mm-hmm. tous les documents concernant leur santé. Alors ça, c'était la première chose, la structure de ville. Et puis, on a deuxième structure euh, euh, du système de santé, ce sont les établissements hospitaliers répartis en trois grandes catégories. Nous avons les hôpitaux publics, donc euh, centre hospitalier Le Chum, centre hospitalier universitaire de Martinique, par exemple, en un euh, les cliniques privées abus lucratif. Nous n'avons pas beaucoup de cliniques ici. On en avait que deux. Et euh, clinique Sainte Marie, clinique Saint Paul. Il nous reste plus que la clinique Saint Paul. Et puis nous avons les établissements privés d'intérêt collectif comme par exemple les hôpitaux privés, les centres de lutte contre le cancer ou de dialyse. Et au niveau euh, ben, des centres de dialyse, nous avons la STIR, euh, euh, la STIR, de mémoire, il y en a en moins trois. Mm-hmm. Et euh, ces établissements hospitaliers délivrent des soins généraux, médecine, chirurgie, obstétrique, on a aussi des soins de suite et de rééducation. Et... Euh, et ou plus spécialisés comme la psychiatrie et la santé mentale. Ces établissements concourent aussi à la médecine d'urgence avec réparti sur tout le territoire des services d'urgence, des services d'aide médicale urgente, c'est ce qu'on appelle SAMU, pour la régulation, ainsi que des services mobiles d'urgence et de réanimation, c'est ce qu'on appelle les SMUR, que nous retrouvons également au CHU, pour les interventions. Parmi les missions spécifiquement dévolues aux hôpitaux publics figurent aussi l'enseignement et la formation professionnelle ainsi que la recherche scientifique et médicale. Et c'est la raison pour laquelle, Michel, notre euh, le, le CHU... Alors le, c'était avant le CHR, Centre mmh. Hospitalier Régional de la Martinique, qui est devenu ensuite le Centre Hospitalier Universitaire, universitaire ouais. de la Martinique. Mmh. Donc universitaire, c'est que il ben, y a de l'enseignement, il y a de la recherche également scientifique, et puis il y a de la formation professionnelle. C'est On a euh, euh, un institut de formation en soins infirmiers, un institut de formation... Euh, de kinésithérapie, etc. Un institut de formation également pour former les IBOD, donc les infirmiers en bloc opératoire, etc. Donc voilà, c'est un, c'est un pôle d'excellence hein, où on va retrouver ce CHU qui est devenu aujourd'hui le CHU Martinique puisqu'il a fusionné, donc c'était le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France qui était composé euh, de l'hôpital Lamena ou la, l'hôpital Pierre Zobdakitman, le, la MFME, la Maison de la Femme de la Mère et de l'Enfant, l'hôpital Albert clarac pour la cancérologie et puis euh, le centre Emma Ventura. Donc, où on va retrouver euh, ben, des EHPAD, euh, enfin de l'EHPAD, euh, des soins de suite et de rééducation et également des soins continus. Donc Euh, Ces quatre établissements formaient le Centre Hospitalier Universitaire, d'accord, de de Fort-de-France, le CHU. Et puis, euh, depuis euh, quelques années, c'est devenu le CHU Martinique, après avoir fusionné avec l'Hôpital du Lamentin et l'Hôpital de Trinité. Donc, euh, cher cher Michel, inutile de te dire que là, les centres hospitaliers sont de gros pourvoyeurs de documents de santé, de données de santé. Ouais. Alors ces fameux documents, eh ben quand je peux aller aussi voir euh, un médecin à l'hôpital en consultation, d'accord. Quand tu, tu veux prendre une, un rendez-vous avec un ophtalmo, euh, etc. Un dentiste, tu peux aller à l'hôpital. Il hein, y en a à l'hôpital hein, qui propose voilà. des consultations, okay. d'accord. Donc là encore, euh, compte rendu de consultation. À l'hôpital, on va, on y va pour faire un séjour. Soit pour un problème aigu, euh, on est malade, on se fait opérer. Soit pour un problème euh, aigu aussi d'accident, etc. Et puis ça peut être aussi des, 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 des interventions programmées. Euh, ça peut être aussi un séjour à l'hôpital. Donc, euh, tout séjour à l'hôpital donne lieu à un compte-rendu de, 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 de d'hospitalisation qu'on appelle aujourd'hui, Michel, lettre de liaison de sortie. Okay. Ça s'appelle comme mmh. ça. Lettre mmh. de liaison de sortie. Je sors de l'hôpital, on me remet un document qui résume ce qui s'est passé durant le séjour à l'hôpital. Et cette lettre de liaison de sortie est aussi envoyée à mon médecin traitant. Et puis, dans le cas où je me suis fait opérer, eh ben j'aurai aussi le compte-rendu opératoire. Parce que il y a l'opération d'un côté, il y a le séjour euh, ben, à l'hôpital de l'autre. Donc, je, je ressors avec deux documents, d'accord Le compte-rendu opératoire, le compte-rendu, euh, le la lettre de liaison de sortie. Et bien entendu, je suis à l'hôpital je fais des bilans, d'accord mmh. On me fait des bilans sanguins. Ouais. Tout ceci donne également des, des documents. On, on ne me les remet pas, forcément, mmh. d'accord Mais euh, ben, il y a un, un, un document qui est produit, eh Ben, on, on peut visualiser les résultats, on peut les éditer en PDF également. Je peux les demander si je veux, hein. c'est, c'est, c'est tout à fait possible de les avoir. Et puis, sans compter tous les examens complémentaires qu'on va faire, les examens d'imagerie, scanner, IRM, radio, etc., qui vont donner également des, des comptes rendus euh, d'examen. Donc, deuxième structure de notre système de santé, euh, ben, ce sont les établissements hospitaliers. Donc, nous avons vu, euh, les hier, nous avons parlé des, de la structure de ville aux structures ambulatoires. Donc, ce sont tous les libéraux que nous irons voir en ville. Et puis, il y a le système hospitalier, donc les établissements hospitaliers. Les deux, chers amis, euh, ben donnent... Euh, ben, euh, de nombreux documents euh, de santé eh bien, qu'il est important pour nous de stocker en quelque part pour pouvoir les gérer, mais pour pouvoir aussi per- en permettre l'accès aux professionnels de santé qui nous prennent en charge. Espérance FM. J'aime. Espérance FM. Je like. Alors, on est toujours dans
1: l'espace santé avec des avantages et des inconvénients.
0: Alors, euh, pas encore. <rire> non, on n'y est pas encore. On, pas encore. on, on va arriver à oui, oui, arrive santé, là, oui. mais oui. il faut bien comprendre le oui. contexte. Mm-hmm. Euh, nous, dans, dans le point santé, nous voulons être euh, 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 très pédagogique oui, sûr, absolument, euh, ouais. le, pour bien comprendre mais mmh. bon mon espace santé ça arrive là mais en fait ça sert à quoi ouais. eh ben, c'est ça, c'est, quel est l'intérêt mmh. ben, l'intérêt c'est de comprendre aujourd'hui eh ben le contexte dans lequel on est on a parlé des services dématérialisés oui, et oui. entre autres mon espace santé c'est un service dématérialisé alors Michel euh, dans le flash Caraïbes ce matin mmh. euh, l'UFC que choisir qu'est-ce qu'ils ont dit encore concernant la couverture internet aux ah, Antilles ils en ont parlé encore ce matin, je oui. me dis mais c'est bon, depuis qu'on a commencé à parler de ça, <rire> Michel, sur la radio, eh ben, on a des, oui, éléments, des éléments, voilà, ouais. pour encore, oui. euh, vraiment, pour objectiver tout ce que nous sommes en train de dire. Oui. Et, eh ben là encore, il y a une couverture difficile sur la Martinique, oui, hein, c'est de, de c'est l'Internet. Il y a encore 10% de foyers qui n'ont pas Internet oui. euh, en Martinique. Oui. Oui. Donc, euh, ça, ça pose question, parce oui. qu'on met en place un service. Euh, 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 nous l'avons dit à l'horizon 2025, le gouvernement veut que tous les services soient dématérialisés mmh. donc on met en place des applications pour permettre euh, eh ben, aux usagers, aux citoyens de, de tout faire en ligne et malheureusement, ben, la, l'infrastructure ne suit pas. Il ouais, faut que c'est ça, ça un suive. L'écoute ouais. euh, des zones blanches, euh, des problèmes de couverture, euh, des des, euh, des problèmes d'accès, des problèmes d'utilisation. Euh, ben Là, le gouvernement se pose des questions et on se dit mince. Et ça, c'est très important pour comprendre la différence qu'il y a aujourd'hui entre mon espace santé... Et Michel, tu as certainement entendu parler du DMP. Oui. Auparavant, oui, oui, voilà, oui. depuis 2000, euh, 2005, on a déployé le DMP, le dossier médical. On l'appelait avant le dossier médical personnel. Il est devenu ensuite le dossier médical partagé. Mmh. Et comprendre un peu pourquoi ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, avec mon espace santé qui est un peu un DMP moderne, amélioré, et comprendre que la démarche est tout autre. Parce que, eh ben, on a pris en compte, eh ben, toutes ces difficultés, euh, le, les problématiques de fracture numérique sur lesquelles nous reviendrons par la suite, et bien entendu, eh ben, ces problèmes de de couverture, d'accès aux outils numériques, etc., etc. Donc, euh, Michel, pour comprendre également, puisque nous l'avons dit, c'est un service dématérialisé qui permet de 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 stocker, de gérer et de partager ces données de santé. Mmh. Mais que sont les données de santé De quoi parle-t-on ouais. Eh ben, là, pour le comprendre. Il faut comprendre succinctement, on va pas, on rentre pas dans des détails, le système de santé français. Alors qu'il s'articule autour de la médecine dite de ville, d'accord, le, tout ce qui est ambulatoire, mm-hmm. tous les libéraux qui s'installent dans des cabinets, dans des centres médicaux, etc. et que nous avons la possibilité d'aller voir librement, nous choisissons de, d'aller voir qui nous voulons. Et puis, nous avons parlé hier des établissements hospitaliers. D'accord des, des hôpitaux publics, des cliniques privées, euh, des abus lucratifs, des établissements privés d'intérêt collectif, etc. Et puis, il y a des services d'urgence, il y a euh, le SAMU, il y a l'ISMUR, etc. Il y a des établissements aussi qui permettent de faire de la rééducation, de la réadaptation, des services de soins de suite et de réadaptation. Tout ça, établissements hospitaliers. Et Michel, dernière structure, dernière grosse structure du système de santé, ce sont les établissements médico-sociaux. Oui qui regroupe entre autres, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ça tout le monde connaît, les EHPAD, mais aussi les structures pour personnes handicapées. Ce sont des des, des des établissements qui ont pour mission d'apporter un accompagnement et une prise en charge au public dit fragile, ou en situation de précarité, ou encore en situation d'exclusion, en situation de handicap ou de dépendance. Alors Michel, rapidement, euh, nous avons la DAPI en Martinique qui mmh. s'occupe un petit peu de toutes ces structures-là. Ouais. Et au niveau des établissements euh, euh, gérés par l'ADAPI pour les jeunes handicapés, on a les services d'éducation spéciale et de soins à domicile. On les appelle des CESAD. Mmh. Ah ben, on a le CESAD de Sainte-Marie, le CESAD de Les Flamboyants à Fort-de-France euh, qui organise également des soutiens pour scolarisation et autres activités pour les jeunes handicapés. On a aussi les instituts médicaux éducatifs, IME, D'accord? Qui s'occupe également de scolarisation en établissements spécialisés pour les déficients intellectuels. On a l'IME de Pelletier, l'IMP de Sainte-Marie, l'IMP Romaine Savon au Morne Rouge, l'IM Pro de Pelletier au Lamantin, euh, l'Institut médico-professionnel du Morne-Rouge également. On a des établissements et services pour enfants ou adolescents polyhandicapés comme l'établissement pour polyhandicapés et infirmes moteurs cérébraux euh, qui est à Sainte-Luce. Et puis, on a également des établissements d'accueil temporaire d'enfants handicapés. Ben, c'est le cas de, le, du CAJ, ADAPI au Lamantin. Alors ça, c'était, Michel, les jeunes handicapés. Mm-hmm. Pour les adultes handicapés, on a ce qu'on appelle les établissements et services d'aide par le travail, les ESAT. Oui, ESAT, oui, 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 on, oui, oui. Voilà, on voit ça assez régulièrement, on en entend parler. Mm-hmm. On a les attes de Pelletier au Lamantin, les attes de Savanne Petit au Mont-Rouge, on a un esat aussi du côté de fond à Bellefontaine, on a également des entreprises adaptées, l'entreprise adaptée de Petit-Morne au Lamentin, on a ce qu'on appelle aussi les maisons d'accueil spécialisées, les masses. On entend, on entend parler également de ça. Hein. Ce sont des fonds de l'hébergement de l'assistance médicale et vie sociale pour personnes dépendantes. On a le mas de la, euh, la masse de rivière salée. On a également les établissements expérimentaux pour adultes handicapés comme l'atelier occupationnel du Lamentin. et enfin on a aussi des foyers de vie pour adultes handicapés tout ça chers amis eh ben ce sont c'est la troisième grosse structure euh, euh, de, de du système de santé établissements médicaux sociaux donc qui ont pour charge un accompagnement et une prise en charge des publics dits fragiles en situation de pré- de précarité de précarité pardon d'exclusion de handicap ou encore de dépendance. Donc, Michel, on a ces trois gros piliers du système de santé. Le système ambulatoire, toute toute l'activité libérale, les établissements sanitaires, D'accord, donc les établissements euh, hospitaliers et tous les établissements euh, médicaux sociaux. Voilà les trois grands piliers de euh, du système de santé français. Mais ces dernières années, des alternatives à l'hospitalisation classique ou à l'hébergement traditionnel se développent à l'initiative des pouvoirs publics et au bénéfice des patients et des résidents eux-mêmes, voire de leurs proches. Alors, de quoi parle-t-on, Michel, comme alternative Eh bien, on a ce qu'on appelle la chirurgie ambulatoire. Oui ça se développe à grand V, ça s'est beaucoup développé ces dernières années, euh, pour pouvoir, pourquoi la chirurgie ambulatoire, pour pouvoir raccourcir les délais de prise en charge à 12 heures maximum, avec la garantie d'une sécurité des soins et d'un réel suivi médical. Et il faut le dire, Michel, moins on passe de temps à l'hôpital, mieux c'est. Mieux ça va. Oui, ah oui, oui, oui. Risque de contracter une maladie comique, ah, oui, oui. etc. Enfin, ah, bref. Ouais. Voilà, moins de temps on passe de temps. Donc la chirurgie ambulatoire, eh ben il euh, ben, y a toute une procédure en fonction des établissements, etc. Et il ben, y a une prise en charge qui commence dès la veille, à J-1, avec un appel de l'équipe infirmière qui appelle le patient ou la patiente dès la veille, ou encore on, on va vous remettre des papiers avec des consignes à exécuter dès la veille. Ensuite, le jour J, on se présente, on est admis, on est opéré, on ressort l'après-midi, si tout va bien, par la grâce de Dieu. Et à gym plus 1, le lendemain de l'opération, on peut avoir une équipe encore qui nous appelle pour prendre de nos nouvelles, comment ça va, etc. On peut nous poser un certain nombre de questions avec un formulaire à remplir, etc. Donc, la chirurgie ambulatoire qui est une alternative à l'hospitalisation classique et qui permet justement de raccourcir les délais de prise en charge et puis, ma foi, on retourne très vite à la maison. Autre alternative, euh, chers amis, c'est ce qu'on appelle la télémédecine. La télémédecine, ben, chers amis, euh, permet, euh, euh, met en rapport entre eux par la voie des nouvelles technologies, soit le patient et un ou plusieurs professionnels de santé soit plusieurs professionnels de santé. Alors Michel, moi je peux par le biais de la télémédecine euh, avoir une consultation avec un médecin. Mm-hmm. C'est juste le médecin et moi. Okay. On peut avoir aussi euh, une infirmière qui vient à domicile chez moi et qui appelle un médecin pour avoir un avis. Donc ça c'est de la télémédecine aussi. Mm-hmm. Alors il on, 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 y, y a cinq actes possible par la télémédecine. C'est ce qu'on appelle la téléconsultation, ça c'est classique, d'accord, je, je fais une consultation avec un médecin. Il y a aussi la téléexpertise, la télésurveillance, la téléassistance et la régulation médicale. Donc, dans le cas de la téléexpertise, ben une infirmière vient là, ou un infirmier qui est à côté de moi, et qui appelle un médecin pour avoir un avis, imagine que j'ai une plaie, un ulcère au niveau du, 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 du pied, euh, un ulcère variqueux ou veineux au niveau du pied, et à ce moment Là, l'infirmière a besoin d'un avis et elle appelle le médecin en direct et euh, possibilité pour le médecin de voir euh, 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 la plaie en direct et de dire Bon, eh bien, écoutez, vous allez faire ça, vous allez faire ça, vous allez faire ça, etc. Ça peut être aussi, Michel, eh bien, c'est euh, un médecin qui a un patient à côté de lui et puis qui appelle un autre médecin un autre expert pour mmh. savoir un petit peu eh ben euh, que que penses-tu de cet avis j'aimerais avoir ton avis sur telle chose telle chose etc et il n'y a pas longtemps Michel j'ai eu là là vraiment la, le privilège de rapporter de France euh, ben, j'ai voyagé il ben, n'y a pas trop longtemps on n'avait oui, pas eu temps. le point santé Absolument, et ouais. j'ai eu le privilège de ramener euh, pour l'ARS des lunettes des lunettes connectées Michel c'est extraordinaire ah oui ouais. Et j'ai pu tester ça. Je les ai ramenés et j'ai pu tester, participer à toute l'équipe qui a pu tester ça parce que c'est des choses qu'on va développer. ben justement dans le cas de la télémédecine, eh ben imagine un professionnel de santé qui met une espèce de lunette dans ses yeux. Et moi ça alors on les appelle des lunettes mais c'est pas comme mes lunettes que nous avons là, Michel, parce que ça je peux garder quand même mes lunettes. Oui. Et c'est une espèce de dispositif que je mets comme un casque mmh. mais avec des caméras et il y a un boîtier dans lequel j'ai un écran qui me permet permet de voir comme un écran d'ordinateur. Incroyable, ça. Mais, Michel, c'est extraordinaire. Ouais. Non, mais je t'assure. Ouais, ouais. Et toutes les commandes de l'appareil se font de manière vocale. Oh, wow. Alors, je dis, par exemple, menu. Ça m'affiche le menu. Ouais. Et là, je choisis le menu que je souhaite. Retour en arrière, ça retourne à la, au menu Non, mais c'est à oh, la ouais, page d'avant, etc. Et il y a deux caméras sur la lunette et je peux appeler un correspondant qui se trouve aux États-Unis par exemple il se connecte il a la possibilité de prendre euh, de piloter l'une ou l'autre des caméras Ouais. Et moi, j'ai un patient, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que moi, en tant que professionnel de santé, si je suis en train de faire un acte, eh ben ma mes deux mains sont libres, puisque ouais. la lunette est est est, est mis euh, mise au niveau de ma tête, ouais. et j'ai les mains libres, je peux agir. Et en même temps, j'ai un professionnel qui est au loin, qui voit ce que je fais et qui peut me guider dans ce que je fais, voire même me donner un avis par rapport à ce que je fais. Ouais. Et ça, Michel, c'est non, mais c'est, c'est, c'est extraordinaire. C'est... Non, 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 non. On, c'est on, on, on est dans Futur, on est, dans, on est dans, le dans le futur mais on est on est on y <rire> est on y est, on y est ah, parce là, que là. en fait euh, je le redis la, le, la télémédecine c'est euh, consiste à mettre en rapport entre eux par la voie des nouvelles technologies soit le patient et un ou plusieurs professionnels de santé soit plusieurs professionnels de santé ensemble mmh. et ça c'est c'est, c'est, c'est c'est extraordinaire donc la télémédecine permet d'établir un diagnostic elle permet d'assurer pour un patient à risque un suivi dans le cadre de la prévention ou un suivi post-thérapeutique. Vous êtes sorti de l'hôpital, eh ben par le biais de la télémédecine, le médecin rentre en contact avec vous. Monsieur Etona, comment allez-vous aujourd'hui Ah ben docteur, eh ben voilà, j'ai bien dormi ou j'ai mal dormi, euh, la plaie bizarre, regardez ça, ça fait. Un... Et là, il voit. Il a la possibilité de voir ce que je suis en train de lui dire, d'accord euh, La télémédecine permet de requérir un avis spécialisé. La télémédecine permet de préparer une décision thérapeutique, permet de prescrire des produits, de prescrire ou de réaliser des prestations ou des actes, et enfin, d'effectuer une surveillance de l'état des patients à domicile. Et ça, chers amis, c'est extraordinaire. C'est aussi une alternative eh ben, à l'hospitalisation classique, à, à, à des hébergements également traditionnels, mais ça, par le biais de l'utilisation des, des nouvelles technologies.
1: Très bien. Alors, on est toujours dans notre espace santé, et on va poursuivre hein, avec euh, tout ce qui a des inconvénients, ce qui a de bien, ce qui a de pas bien, donc on, on continue.
0: Alors. Oui, Michel, puisque nous sommes en train de considérer le système de santé, parce que le fait de considérer ce système de santé va nous permettre de comprendre les données mm-hmm. de santé qui sont produites. Pour ouais. chacun d'entre nous, ouais. lorsque nous nous faisons soigner, ouais. nous avons vu trois grands piliers euh, du système de santé. Le système ambulatoire, toute la médecine de ville, euh, les paramédicaux, les infirmiers, les kinés, les médecins, ouais. les spécialistes, tout ce qu'on veut, etc. Qu'on voit librement. Ouais. Et il y a eh ben, le secteur hospitalier et puis il y a le secteur euh, médico-social. Donc ouais. les trois grands piliers. Et puis nous avons commencé à considérer hier des alternatives... Ouais. D'accord Aux hospitalisations et au. Euh, euh, alors, quand il, quand il s'agit du, du médico-social, mm-hmm. on parle euh, d'hébergement. D'accord oh, Donc, euh, comme alternative au. Alors, je reviens. À ma page, voilà. Comme alternative nous avons parlé hier euh, de la chirurgie ambulatoire nous avons parlé de la télémédecine hein, le, le fait d'utiliser euh, ben, maintenant aujourd'hui Michel la visioconférence la euh, mm-hmm. etc. pour pouvoir faire des actes, pour pouvoir faire de la consultation, ouais. de l'expertise de la surveillance, c'est, c'est extraordinaire hein, ça, ça révolutionne un petit peu la santé. Nous avons également comme alternative à l'hospitalisation classique l'hospitalisation à domicile oui. Le patient reste chez lui et il est suivi par toute une équipe qui passe à domicile. Alors, euh, euh, il y a euh, en Martinique euh, une structure qui s'appelle la Clinique de la Tour en Martinique et oui en Martinique. Ah, oui. Et nous voyons toutes ces voitures régulièrement et puis euh, c'est marqué derrière Clinique de la Tour, etc. Ah, oui. eh ben, ce sont tous ces professionnels de santé qui se déplacent. Alors, il y a des médecins des infirmiers, des aides-soignants, des kinés, etc. Tout, tout, toute une équipe. La même équipe qui prend en charge le patient à l'hôpital, c'est la même équipe qui va prendre en charge le patient, mais à son domicile. Et toutes ces personnes se rendent à, au domicile du patient. Ceci, c'est une alternative. Alors, quand on parle d'alternative, mesdames et messieurs, on est en train de dire qu'au lieu d'hospitaliser, on propose autre chose qu'une hospitalisation. D'accord euh, Tant, autant que faire se peut... Euh, c'est mieux de rester chez soi, Michel. C'est ben mieux oui, de rester c'est chez mieux, soi. Oui, ah ben oui, c'est, ouais. c'est, c'est, c'est ça a plein d'avantages. On va pas rentrer dans ça ce matin, mm-hmm. mais euh, bon, l'hospitalisation à domicile est faite pour maintenir, sous certaines conditions, le confort de vie des patients et de leurs proches, bien entendu. On a également ce qu'on appelle les services de soins infirmiers à domicile. Euh, c'est n'est pas exactement la même chose, euh, mais là aussi, euh, ces services de soins infirmiers à domicile sont nécessaires pour une surveillance médicale et d'autres soins d'hygiène et paramédicaux euh, prodigués aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap. Enfin, on distingue aussi l'accueil temporaire en EHPAD de certaines personnes pour pouvoir améliorer la qualité de vie de ces personnes et puis accorder un temps de répit aux aidants ça c'est c'est, c'est, une, c'est un aspect très très important michel ah ouais, ouais, parce ouais, qu'il y a fait. beaucoup de personnes qui s'occupent de leurs parents que, qui sont euh, ben, Alzheimer ou euh, etc qui souffrent d'une certaine démence ou bien qui sont en perte d'autonomie et euh, c'est, 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 c'est pas évident
1: oui, c'est, c'est pas, pas évident c'est pas facile, et c'est
0: pas facile ouais. parce que ouais. ces personnes-là sont c'est 24 heures sur 24, quoi. Les aidants, c'est, oui, oui, c'est, oui. c'est monstrueux. Hein, donc Mais ils n'ont euh, pas de moment de répit. Et ils n'ont pas de moment de répit. Ouais. Donc, ouais. on peut accueillir, euh, c'est ce qu'on appelle l'accueil temporaire en EHPAD. Euh, mm-hmm. La personne âgée ou la personne qui souffre de cette situation, ça peut être une personne jeune, hein, de 40 ans, hein, mm-hmm. qui est déjà euh, ou qui a eu un, un handicap quelconque ou une perte d'autonomie après un AVC, des choses comme ça. Ouais. Bon, eh ben euh, on peut accueillir cette personne. Euh, en EHPAD et, euh, pour permettre aux, aux aidants de, euh, de souffler un peu. Ceci pendant une journée Une journée, par exemple, voilà. euh, ou ouais. ça peut être une semaine. Une Il semaine, ouais. euh, ouais. y a aussi des accueils de jour. Mm-hmm. C'est-à-dire C'est que ouais. la personne est accueillie la journée, on lui propose des activités, ce qui permet à l'aidant de se reposer. Ouais, la de personne rentre ouais. chez elle la ouais. nuit, ouais. Ouais. et elle revient le lendemain, etc., ouais. pendant, pendant ouais. un certain temps. Très bien. À côté de ces alternatives euh, aux hospitalisations classiques ou aux hébergements traditionnels, Michel, on a des structures spécialisées qui accueillent de manière adaptée certains patients ou certains résidents. Alors, rapidement, je vais en citer quelques, quelques-unes. On ne va pas être exhaustif, hein, mm-hmm. mais euh, pour bien comprendre le, le, la complexité. Alors, quand je dis complexité, ce n'est pas forcément difficile, mais c'est un réseau tentaculaire, chers amis, c'est vraiment ça. On, quand on voit une pieuvre et puis toutes ses tentacules, c'est exactement ça, le réseau de santé, pour bien comprendre de quoi il s'agit. On a les structures spécialisées comme les unités neurovasculaires. On les appelle les UNV qui, composent, qui, qui, qui représentent une filière efficace de prise en charge des accidents vasculaires cérébraux pour lesquels la réduction du temps d'intervention est primordiale. Là, je vais prendre le temps d'expliquer quelque chose. Aujourd'hui, on sait qu'il y a certaines maladies qu'il faut que, il faut que certaines malades, certains certaines pathologies aiguës soient prises en charge très rapidement, et le temps est compté. Dans le cas, par exemple, ben d'un accident vasculaire cérébral, qu'il soit de type ischémique, c'est-à-dire un vaisseau qui s'est bouché, ou qu'il soit de type hémorragique. Alors surtout quand il s'est hémorragique, Michel, quand ça saigne dans le cerveau, ouais, c'est, euh, c'est... il faut agir vrai, encore faut faire plus vite, vite parce que vite, ouais. c'est encore plus dangereux, mm-hmm. d'accord Et euh, on a les infarctus du myocarde, etc. Tous ces toutes ces euh, euh, pathologies aiguës nécessite une intervention qui soit la plus rapide que possible. Or, on sait aujourd'hui ce qui se passe lorsqu'on arrive aux urgences, le temps qu'on va passer là, etc. On peut rester sur un brancard, une demi-journée, voire une journée ça peut être fatal à la personne donc on a maintenant des structures spécialisées puis on a des parcours qui permettent eh bien, lorsque on a identifié le SAMU ramène cette personne ou encore euh, euh, si c'est le médecin euh, euh, un médecin qui est venu à domicile mm-hmm. euh, euh, et qui, qui, qui voit la situation qui peut appeler déjà l'hôpital, mettre l'hôpital en branle et lorsque la personne arrive on la, on la dirige vers une filière adaptée pour ne pas perdre du temps aux urgences etc. Ouais. et ben euh, c'est ce qui, c'est, on est de plus en plus vers ce genre de structure et de filière qui permettent justement, eh ben, d'agir rapidement pour euh, que la personne puisse récupérer le plus que possible donc on a donc ce qu'on appelle les unités neurovasculaires, on a aussi des consultations et des centres spécialisés pour la douleur on a des centres spécialisés et intégrés pour les patients souffrant d'obésité on a des centres de référence et de compétences pour les patients souffrant de maladies rares, ce qui permet d'améliorer l'accès au diagnostic et l'orientation au sein de filières justement appropriées pour prendre en charge ces personnes. On a, euh, alors, par exemple... je prends un exemple. On n'a pas de centre aujourd'hui sur l'endométriose. Ouais. Mais je prends l'exemple de l'endométriose. Des femmes ont souffert des années avec ça, Michel. Mmh. C'est maintenant qu'on reconnaît l'endométriose. Mais avant, bon, euh, certaines femmes, on disait que c'est dans leur tête que ça se passe, ou encore parce qu'on connaissait pas la maladie, on n'avait pas encore suffisamment documenté là-dessus. Et quand une femme exprimait, lorsqu'elle avait ses règles et qu'elle avait tous ses problèmes, ses problématiques, euh, vraiment, en plus des règles, bon... Euh, c'est c'était pas compris. Ce n'était pas compris. Donc, aujourd'hui, eh ben, c'est une maladie qui est de plus en plus connue, qu'on a diagnostiquée, euh, qu'on, qu'on sait diagnostiquer maintenant, puisqu'il y a même un test salivaire, Michel, ah qui oui. permet de faire le test, oui, le diagnostic mmh. de l'endométriose. Nous vous en parlerons mmh. dans un point santé, euh, ouais. ben, faut, sur, sur, ce sera la quatrième saison, hein, parce que la ouais. troisième saison, c'est mort, Michel. Ah oui, Donc, euh, euh, oui, il y a des tests maintenant qui permettent de faire le diagnostic de la maladie. Et maintenant, c'est mieux prise en charge. Donc, c'est peut-être pour comprendre euh, ces centres de référence et de compétences pour accompagner les patients souffrant de maladies rares et pour les orienter au sein de filières appropriées. On a également les centres mémoire de ressources et de recherche. On les appelle les CM2R qui reçoivent les personnes dont les troubles nécessitent des examens approfondis comme... Des consultations mémoire pour évaluer les troubles repérés par le médecin traitant. Par exemple, Michel, y a, j'ai deux deux établissements qui me viennent en tête que je connais qui pratiquent euh, où on peut on fait de la consultation mémoire. Uh-huh. On a l'hôpital du Saint Esprit qui en propose et on a euh, l'hôpital de mangovulsin uh-huh. qui propose également des consultations mémoire. Et puis on distingue aussi les unités cognitivo-comportementales, les UCC, pour accompagner les patients jeunes et âgés atteint de la maladie d'Alzheimer. On a également, on distingue comme structure spécialisée les maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer. On les appelle les MAIA. Maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer on, on distingue aussi les pôles d'activité de soins adaptés, les PASA, PASA, et on distingue aussi les unités d'hébergement renforcées, les UHR, qui toutes les trois, les Maya, les PASA, les UHR, favorisent une meilleure articulation entre les structures de soins, euh, favorisent également euh, de l'information et l'accompagnement en vue d'offrir une réponse graduée et adaptée à chaque situation. Nous nous retrouvons donc lundi, si Dieu veut, à 7h15 pour la suite de ce point santé sur mon espace santé. Et d'ici là, chers amis, sentez-vous bien. Merci Frédéric, à très bientôt. Bye-bye. Bientôt, Espérance FM, c'était le point santé avec Frédéric Etena.